0: 总编辑会客室，精彩人物观点，深度交流访谈，邀请你一起来听故事。大家最近好吗？我是亲子天下的雅惠。这个周末，五月二十一、二十二，就是国中教育会考的日子、哦那最近大家身边可能都有亲朋好友有确诊这个 COVID-19 哦，所以生活上。都是计划赶不上变化，有蛮大的一些改变跟冲击。那先预祝所有的考生都可以健康平安的应试哦。今年的国中教育会考也是《一零八课纲》实施以后第一届国中阶段完整接受新课纲学习，然后他们要迎接的这个新课纲下的素养导向的会考。那这样子的会考跟呃以前的会考有什么不同？我想这应该是。很多今年应届考生，还有老师跟家长都很关心啊，或者是说家里的小孩还在念国中跟国小，未来也是会面对这样子的一个平凉的方式，大家肯定会很关心。所以今天的节目现场，我们邀请到的是台湾师范大学教育心理跟辅导学系的教授陈柏希老师哦。那陈柏希老师他也是目前师大新测中心的主任，那新测中心其实带领的这个团队。所以呢，就是负责呃研发台湾每一年这个国中教育会考的考题，所以我们先请老师跟大家打个招呼
1: 。好，小辉好，各位听众朋友大家好。
0: 大家好，其实三年前在课刚刚刚上路的那个时候，我们也曾经访问过老师来谈一下什么叫做呃素养导向的评量、素养导向的会考。那经过了三年，那课也有呃课程也都开始进行了，有什么变化？所以第一个问题就想要先请问老师，其实新测中心之前呃在接受媒体的访问的时候，其实也有说过、呃，今年的考试它不会有一个让人很惊喜的巨大的。变化它是一个、呃、微调式的渐进式的一个改变。那呃，可不可以请老师来说明一下？嗯、呃，就是说呃，除了呃大家看到的素养导向啊，啊、呃、题目很长啊，然后文本要呃要花很多时间读文本啊。除了这些以外，大家最应该关心的这个一零八课纲时代的会考关键的改变有哪些
1: ？好，谢谢雅慧、哦国中教育会考从1 0零三年开始以来、哦呃，大概都是以平量基础的概念加上生活应用的能力为目标那随着一零八课纲的实施、哦、其实这些基本概念的题目哦，还是会保留的、哦，所以大家不要以为说，哎，我们。变成一零八课纲以后，所有题目通通都变成是生活应用题的哦，不会是这个样子了哈。因为基本概念的题目是各个领域学习它所必须具备的基础能力了哈。那当然比较大的改变应该就是说，我们这些生活应用的题目哈，他们的题目情境会更接近真实生活的样貌，也就是说我们在生活中看到的样子，或者是在进行学术探究的时候，我们可能会遇到的问题。不像以前哦，我们的考题都是会比较简化的，你可能看到的样子跟生活中的样子会比较不像那另外呢，也有一些改变，就是说我们会在题目里面呢，再多融入一些跨领域的素材啊，包含跨科的题目啦，或者是要让学生展现出跨领域的这些图表理解的能力也好啦，系统性的思考啊，也就是说。它能够去融合很多不同的讯息，然后要做一个呃问题的解决的这种能力。那当然一定会有的，就是阅读理解跟推论的能力，因为阅读它其实就是呃我们在这个社会里面学习知识所必须具备的哈。好，那这一些都是我们在课纲里面会比较强调的哈。那我们也希望说，经由这些试题的引导，让大家把课堂中所学到的概念可以跟生活连接在一起。那大家其实可以在我们的那个国中教育会考的网站里面啊、哦，其实在一零八年我们就已经先公布了一批这个范例题本啊、哦，那大家可以在我们那个国中教育会考网站的最新消息那边就可以下载这些题本来进行阅读
0: 。所以就是去搜新测中心的国中会考示范题目，就可以看到会考的题型
1: 。对，国中教育会考它本身就有一个网站。啊，它上面的最新消息，它、啊、就会有一个叫做“一一一，一一一年国中教育会考的题型说明跟范例题本
0: ”。OK， 那老师刚刚其实，呃，我觉得老师大讲到三个重点，一个就是说。会呃新课刚下的会考一个就是题目会更加的生活生活性的连接跟生活性的事事实。那第二就是会有增加跨领域的一些题目这样子。那第三的话，其实就是真的是阅读跟推论。然后来解题是蛮大的关键，这样子。嗯、那老师刚刚讲到的第一个特点就是说，基本概念题还是会有，可是会增加生活型的，从生活出发的。那那个比率有个大概的比例吗？比方说，基本题型大概是在原本七成，还是是个什么样的比率
1: ？我们其实一开始也想要去定这个比例哈，但是太难界定了哈。因为有很多题目哦，看起来好像是生活性的，其实它是非常基本的概念。我举个例子来说明好了，我们去早餐店买东西，那你买了55块的早餐，结果你拿100块钱给老板，结果老板找给你65块
0: ，那你跟老
1: 板说：“哎、嗯，老板，你找错钱了。”我用这个问题一直要来问好多老师或校长或甚至于同学，问他们说这个算不算是素养的题目呢？生活情境或者叫做生活应用的题目呢？大家很难去界定啊。好、哦，那另外就是说，有时候我们在命题的时候，哎，它的选项是有偏生活化的，啊，可是题干却没有偏生活化，题干是在问基本概念，这时候就很难去界定了、啊，所以。因为你你大概很难切的非常非常清楚了啊，所以大概会跟以前一样啊，就是我们是把过去的生活应用的那些题目、应用类的题目，让它变得更接近真实情境一些，就是这样
0: 。OK， 好，那跨领域的题目跟呃题本啊，或者是说呃素材，老师可不可以举一两个例子？比方说国文怎么跨领域这样子？
1: 其实我们以前在国文科里面就会有一些图表在里面啊。那那个图表其实是把语文理解的概念，然后再把它转成是，例如说类似于数学的图表，让学生去看看说这句话如果把它转成用图表来呈现，它大概会是什么样的图表的样貌。那或者是说，呃，有一些像呃自然科学的题目，那它可能会涉及到。有一些资讯，它是来自于地理相关的资讯，那有一些资讯是来自于生物相关的资讯，那它就会有你怎么样利用那些我在地理上面地图啊，或者是呃某些东西的分布图去判断出说，呃、某一些疾病它正在蔓延的状态，或者是说它的一些这个呃疾病的类型可能跟哪些，比如说基因的。繁衍有呃基因的转变有关啊之类的哈、哦，那这些都会跨到不同的领域
0: 。所以，若是跟生活相关，所以是不是时事啊这些东西也都会进入考题？所以，国中生是不是也得要多看时事跟实际上发生在我们生活影響、影响我们生活的一些事件呢、
1: 哦？生活事件倒是主要是要让他们去练习怎么样把你在课堂上学过的概念，然后。来跟生活中发生的事情去做连接的、啊，但是我们不会特别去针对那个时事来考了、啊、因为这个时事毕竟不是每一个人都有注意到这些讯息，因为不同的地区，他们对于那个新闻或者是讯息的及时性，不见得有那么一致。而且我们的题目都是事前就已经命好，而且必须要先经过预示，才能确保它的难易度跟、嗯。试题鉴别度的品质啊，所以不是特别会去针对那个时事来
0: 考。嗯，嗯哼 ，OK， 所以家长也不用过度的担心哦。那所以老师刚刚讲的这个、呃、更生活化、啊，就是知识在生活中的运用。然后，那知识在生活中其实原本就是跨领域的嘛。就像我们的阅读，不可能就是只读古文散文或是小说，我们的阅读就是包罗万象，说明书啊、接运图啊，<错>其实都是阅读。那那这个也就连接到，就是这几年其实也很多家长跟老师也都会抱怨啊，或者是说，呃，也都讲说这个素养考题就很难啊，然后过度的，好像所谓的素养考题就是等于题目很长的考题，文字很多的考题就叫做素养考题了。那那个主任你怎么看这样子的一个素养考题的一个趋势？那到底什么样的评量才是符合这个新课纲精神的一个？一个评量
1: 、欸，其实我也常常在网站上看到这些老师们或家长们分享的这些素养考题了、啊、哈、哦。不过我相信，这个大家会分享出来，通常是他比较特别，然后比较让人家觉得这个好像不太恰当的时候，才会被分享出来、啊、太正常的素养考题，可能就不见得会被分享出来、啊那这个就会造成大家对于那个素养导向平量的误解了啊！其实并不是说题目的字数比较多，或者是题目考的特别难，或者是我在生活呃在题目中加了一个生活情境，我们就把它称为素养导向的试题了啊！其实呃我们在定义的时候啊，只要你这个题目可以展现出啊、呃、学生他在在各领域所学到的这些能力跟概念。啊，就算是简单的，或者是字数很少，也可以算得上是素养导向的平量哦。哦、啊，举几个例子，比如说你在数学领域里面，你可以判断出什么样的图形它是线对称的图形，那他会判断之后，这些线对称的概念，它未来就可以应用在它的空间的设计上啊，或者是它的美感的设计上啊。那或者是说在语文领域里面，你能够听得懂。啊，人家在言语当中的一些暗示的信、暗示的这个资讯是什么？那未来就可以帮助你在跟人际互动的时候，你就可以知道什么样情况下我该说些什么话，什么样情况下不要再说了不然接下去可能就会导致两个人的冲突那这些都是可以让学生展现出这些各个领域的素养那至于说生活情境的部分其实呃。只要是日常生活中，或者是学术探究的情境里面，我们可能需要处理哪些资讯，或者是我们需要解决哪些问题，这个都可以当做题目的情境啊。啊、哦，那会考过去在命题的时候，其实不会特意的去刻意的去增加题目的文字量啊，因为我们会把这个题目有时候叙述的变得比较长，其实是为了要把那个情境讲清楚。啊，因为不是每一个人都知道那个题目所描述的情境是什么意思啊，因为不是每个人的生活经验都一模一样的啊，所以我们不会刻意的去增加那个阅读量，只是为了要把题目讲清楚。那有时候题目用文字叙述还不够清楚，你就会发现我们的题目常常会用图或者是用表，那这个都是要去帮助学生去呃理解那个题目的意思。那或者是说那些图表是要让它更贴近真实生活中看到的样子啊？那当然，这些设计就是要希望能够更贴近课纲里面它所谓的培养学生适应现代的生活跟面对未来挑战的这些能力啊，也就是把我们学到的概念实践到生活当中那我看到的一些情境哈，有时候是那些题目情境是不太合理的哈。那如果不太合理的话，或者是说它不太可能是我们日常生活中或者是在学术探究的时候会去问的问题，那那就有点失去了那个素养导向平量的精神啊。我举一个好玩的例子啊，我常常就会呃举一个数学科的题目哈，就是如果我们给一个学生情境，然后这个情境是要他去计算那个蛋糕店当中某一种蛋糕，它上面是一个扇形的。像扇子一样形状的那种蛋糕，然后呢，你要它去计算这个扇形蛋糕的顶部，就是它上面的扇形面积是多少平方公分？那这这这就是一个很奇怪的情境啊！那谁会去蛋糕店买蛋糕的时候去算算看说，说哎，它的上面的扇形是多少平方公分呢？应该不会有人做这种事情啊！哦
0: 、可是它是一个生活情境，啊、可是生活中不会这样好
1: 像你去蛋糕店买蛋糕，然后就突然间就跳到扇形面积要怎么计算啊、哦？这就很怪了啊
0: ！那这样子的题目要怎么出才会是合理的
1: ？对对对，我们要改的应该是说，去思考看看，到底你在这个蛋糕店的时候，你会常常需要解决什么样的问题啊？嗯那这个就会牵扯到说你的身份是什么样的人、哦、如果你的身份是消费者，那你比较需要解决的常常是说，哎，到底我要如何从不同形状的蛋糕中挑出那个体积比较大而且又比较便宜的嘛？因为它有不同的形状，那我花了不同的价格，那我要怎么买才可以买到那个最有 CP 值的嘛？啊、哦？
0: 就是比方说，它一整个是多少钱？可是当它切成八分之一一片的时候是多少钱？对对对那到底哪一种比较划算呢？还有就是
1: 有的是圆柱形，有的是立方体，有的是有的是那个锥体。哇，那每一个都不一样。我们现在去蛋糕店不是常常都很头痛吗？每个都好想买、啊、但不知道要买哪一个。哎，那另外还有就是切蛋糕嘛，就是哎，你有不同形状蛋糕，等一下要分给几个人，啊，怎么切？才比较公平。那当然，这个都是从消费者角度了。那、啊、其实你还可以从生产者的角度，或者是从那个销售者的角度，要怎么定价啊？生产者的角度，当然就是你要多少材料嘛，然你的材料要怎么叫交货，那才甚至于那个烘焙的时候，那我到底要怎么去安排，我才能够用最短时间都把这些蛋糕给烤出来。还有一些是，如果你想要培养的不是这种刚刚说的这种系统思考跟问题解决，你想要培养的是他的艺术的素养，那你要问他的又不一样哦。你可以问他说：“我要怎么布置才能让这个蛋糕看起来很有文青的感觉啦，或者是很有那个欧洲华丽宫廷的感觉啦？”哦，所以不同的问法，它其实就是让学生去展现出这个不同的素养。哦、可能朝这个方向去思考，可能会让我们的题目更贴近那个素养的精神
0: 。很有趣，我觉得老师老师刚刚的回答就是跟我下一个问题有关。所以，因为国中教育会考，它原本是一个国中，我们要作为一个国中毕业生，他的学历平量，我们想要看他学习的成果嘛。可是因为现在跟升学，呃，绑在一起，就是。他会进什么样的高中，基本上跟教育会考的成绩有很大的关系，所以教育会考就必须，呃，他的难易度是稳定的，然后他是公平的，然后他是可以在一定的时间内，呃，做出一个量化的成果，这样，所以他就必须是笔试。那老师刚刚讲的，所以文字长，他的目的是为了让情境描绘的够清楚嘛，<是>所以。所以，如果是照老师刚刚这样子的推论跟解释，那所以其实回到国中小的教学现场，其实老师是应该可以根据，就像老师刚刚讲的，他的科别的特性特质，所以他其实说不定有些科，比方说像音乐科，他就应该是要用表演，就是就是口试，或者是说自然科其实可能是设计实验。是，呃，国文科说不定现在请對,对，或者说请学生来进行一个 I G 的什么對對對對什么什么的那个来来做来做写作的练习，<是>所以他不一定不应该、啊，大家就是只是死守着把文字变很长，所以一个国中小老师现在要。做一个所谓好的素养的平量，或者是说用素养平量来回来看他的教学成果或学生学习的状况，然后是有一些什么基本上的建议
1: ？呃、在给这个建议之前哦，我先做一点小广告了啊、哦。其实新测中心不是只有在负责这个会考了，因为会考它毕竟是已经是那个三年都已经学完，国中三年学完的最后总结是平量。就像雅慧刚刚讲的，他为了要达到公平性，又要在这么短时间之内平量出三年的学习成效，他不得不用那个纸笔测验去进行啊。可是新社中一还有负责另外一个比较大的计划，叫做呃中小学的课室平时平量的计划啊。也就是说，在课堂当中啊，我们通常会建议老师们啊去思考一个叫做标准本位的平量。也就是你要先想好你想要评量哪一个观念，或是哪一个这个能力，甚至于哪一个态度哦，啊，那这些评量的方式，它的一些参考工具哦，其实都在我们那个标准本位评量的那个网站里面。我们有针对每一个领域，就像刚刚雅慧讲到的，健体的也有啊，是音乐的也有啊，综合活动的也有。其实他们有很多都是属于观察类的工具，就是要学生去做某一些活动，然后老师在旁边就可以去观察他在这些活动上的表现。甚至语文方面，我们是真的会让学生们他要直接去进行一个这个对谈啊，或者是表达某一些概念，甚至说服别人这样子。哎，那这些其实就是可以在那个网站里面找到各式各样的例子、啊
0: 哦、嗯，所以就是中搜寻中小学课式平量计划新测中心，还有、哎、高中的平
1: 量计划，哎
0: ，所以老师们就可以根据自己分科跟分分龄去找到一些对对、哎、对，怎么怎么用的一些 sample，
1: 哎，对，我们有范例题目，还有就是那些题目呃对应到哪个概念，那、嗯、当然这个就回到我现在接下来要讲的啊，就是。呃、其实我们要进行评量之前，一定要先确定好我这一个题目，或是我的观察工具，甚至于我的这个呃作业学习单啊，到底是要评量什么样的概念啊？哦、那呃，我们通常哈、哦，就是会给给我们的那个师培生啊，因为我在学校也是在教师培的啊，也是会给他们一些观念啊，就是你与其给他一堆题目，那你都搞不清楚这个每一个题目到底是在测什么。那何不如说，你就设计少量的题目，但是你要很清楚你的每一题是评量到学生的哪一个概念啊？那我们通常会请他们去反复的问自己，这一题如果学生回答到什么程度，那是不是就代表他已经学会了这个概念，或是学到了哪个程度？如果他答错了，或者是他回答到另外一个可能比较不完整的程度，那你是不是就很有信心说，那他一定是还不具备这个概念？好，也就是说你要一题一题的去看，到底这些题目有没有测到课纲里面的是这些学习表现或学习内容啊？那这样才能够更贴近啊所谓的课纲里面的素养啊。也就是说，题目是也不用太多。也不一定说一定要用选择题的形式，啊、也不用太难，但是你要先确定这一题到底有没有问到你想要说你想要测到的那一个学习表现、啊，所以最重要的就是你到底测什么，你一定要很清楚。
0: Okay, 我我觉得这其实是一个不管对老师或是家长都是一个很大的观念的一个挑战， <Okay. S 2> 就是考试分数。其实是老师的教学成果，呃，<笑>而不只是说，就是你到底要教什么，你期待孩子学会什么，然后你从他的评量当中，你怎么样看到自己在教学上还可以再加强的部分，而不只是说分数啊、学生的排名这样子。这其实我觉得家长、老师都都得要迎接这样子观念上的改变了。
1: 我们已经太长期的被这个分数所绑死了，就认为只要有分数就已经代表有意义的资讯。其实很多分数就根本就没有意义的，那个意义都是你要先去定义出来的
0: 。就是你想要考什么，就是你希望学生理解什么这样子。对，
1: 你要确定好这个题目有没有测到，然后再来谈说他到底是不是真的已经达到这个结果了。所以回馈给学生的资讯不应该是分数而已啊，嗯、而是这个分数到底代表什么意思啊？嗯
0: 、那我们
1: 在那个标准本位评量的那个网站里面就会一直强调这一些内
0: 容。嗯，哇、嗯嗯、，OK， 好，那呃，这就是还有一个题目就是很现实的，就是呃，还有一个礼拜就要上考场了，然后现在疫情又。又会让大家都会很担心啊，就是心情上的紧张跟以往都很不同。主任会怎么建议这最后一周这个考生可以做什么最后准备嘛？就是素养考题可以抱佛脚嘛？
1: <笑><笑>因为离考试只剩一个礼拜了啦。哦，我我倒觉得把握各个领域的这些基本概念呢，会更重要一点。因为很多考生哈都是考前会特别紧张。他、啊、在考场里面又更紧张了他、哦啊、就很容易失常啊，连那些基本概念明明就应该会的，他也懂得，却就答错了、哦、那同学们要有一个观念啊，就是说把握住你会写的题目这件事情很重要，因为一定会有基本素养的这些题目，然后生活情境的这些题目，其实真的就是靠平常你有没有习惯。学到什么概念，你然后你刚刚好有生活中有遇到这些相关的问题，哎，你就试着把它联想在一起啊、哦。所以，当你遇到这个题目，刚好是属于比较生活应用型的题目，你就要先去想想看说，说到底有哪个概念好像跟这一题要解决的能力可能是有关联的，那你就试着先把它试用看看啊。如果你发现这个概念好像不能用，再去想想看说，说还有没有别的概念可能跟这一题有关。如果真的想不出来也没关系哦，因为你想不出来，可能大家跟你一样，他们也想不出来了啊、哦。所以这时候赶快先去把握其他题目，你你会写的哦，不要因为这几题、少数几题这种生活应用类的题目刚好不会，就影响到你整体的表现啊、哦。这是第一个啊、哦。那另外一个就是那个考前一周哈、哦、的生活作息哦，我觉得大家一定要呃特别的注意了。因为有些人哦，都习惯于晚上特别有精神，然后晚上在那边熬夜，或者是说这个呃很有精神的在那边念书了哦。但是考试不是晚上考试了、啊，考试是白天考试。如果你没有考前一周就赶快去调整你的作息，让你自己习惯于在白天的时候比较有精神。那接下来的那两天考试，结果早上你就特别没有精神。有些人是考一考就很想睡觉，因为。他平常已经习惯于白天都很没精神，那这个考试的效果常常也会不太好、哦、那大家如果说真的会有点担心的话，就是我刚刚有提到，我们可以在网站上面，国中教育会考的网站下载我们那个范例题本来练习。可是要练习的时候，你不是说，哎，我就就是就是哦，就题目看一看就好、哦、我建议大家哈、哦，直接用会考的时间表来做练习，嗯、也就是说，你一定要计时。啊、哦，你不用去管说，哎，对错或答对答对几题，答错几，那个不是那么重要。嗯、但是你要去练习那个，在有时间压力的这种气氛下、哦，去练习你的考试，然后想想看，说我怎么去控制那个时间，啊、哦，就是让自己有那个时间的压力。然后面对这个压力的时候，如果紧张，你能不能去调整呼吸，然后放松一下，然后再继续写。哦，就是让自己本来就有就有这种很像正式考试的这个经验，那未来在考试的时候，哎，就是这个样子，那你就比较不会那么紧张了
0: 哈。哦,哦 ，OK， 非常务实的建议，所以就是最后一个礼拜，就是可以自己做这种模拟考试的测验，就是把是第一个把作息调成会考的时间，就是早睡早起这样子，然后第二个就是把这个题目。拿下来做练习，就 download 下来，根据会考的时间表自己做一次练习，这样。那第三就是上考场的时候，就是我呃，那个一下子心很乱，看不懂那个很长的情境题，就先跳过，<笑>就是至少把会的都先把握住，这样子，不要被那个困住，这样子。OK， 好，非常务实的建议。那最后一个题目的话，就是比较长期的一些打底的的的教育跟教养的建议。因为其实呃，我们也有很多听众，他们小孩可能也还小啊，在念国小啊、国中啊。那他们未来不管是会考跟学测，都是这种常温导向的题目，或甚至像现在考大学，有很多有一半以上就要看你的学习历程啊，就是。等于是多元的素素养的平量这样子，那主任就是从这种、呃、做平量专家的角度来看，那学生在若是有更长的时间可以做准备的话，那可以怎么准备
1: ？欸、其实阅读哦，几乎是很多学习真的是必要的能力了、哦不过那个阅读的形式哦，大家可能要慢慢的做一点调整、啊、因为其实以现代社会的这个状况来讲、啊、很多资讯都是数位化的、啊、所以阅读的这种方式也会做一些调整啊。譬如说像这个国际调查研究 PISA 里面，他们在做那个阅读评量的时候，已经不像是我们以前这样，通通都是只给一个很长的文章让你去阅读，然后去考、啊他是直接把我们在，比如说网站里面看到的样貌，然后呢，他里面会有很多让你去做点选的动作，去查询每一个人在上面呃发表的文章，然后去做一些资讯的截取或者是资讯的比对，然后判断哪些资讯是重要的，哪些资讯是不重要的。好、哦，那其实这个就是我们未来的阅读的时候，我们必须要面对的，因为讯息量太多了。你一定要知道如何去找出你要的资讯是什么，甚至于你还要去学习怎么去判断哪些资讯是可靠的，哪些是有客观证据的可以来支持，哪些是某一些人自己主观的偏颇的观念啊。那这些就是我们面对这个现代的生活里面可能需要去呃学习的这种数位阅读情境下的这种阅读能力了那当然，这也很关键，所以大家不要太害怕，让你的小孩子去接触山西的产品啊，因为其实他就是要去练习怎么样从这些山西产品里面所看到的资讯里面，教导小孩怎么去做判断，怎么去做资讯的整理，跟怎么去做资讯的截取啊。我想这个可能还是早晚有一天这些小孩都一定要面对的问题啊。
0: 所以其实主任并不觉得小孩过早上网络或是用三 C， 他是会影响培养阅读理解能力
1: 。对，因为他应该是要带着小孩去判断哪些是
0: 就是讨论。对对
1: 对对对，嗯、但倒是那个眼睛要注意就是了，因为
0: 视力的部分，长期
1: 接触的时候的可能对那个眼睛的视力调节可能会有问题，所以可能每隔一段时间你一定要休息啊，不能太长期的去看，然后有时候也要看看远处。嗯其实三 C 产品不是不好，嗯、而是你一定要去慎选里面的资讯，或者是教小孩子怎么去截取资讯。欸、嗯
0: ，怎么去判断？就是为什么他说的、呃、是可信的？为什么他说的是是值得怀疑的？这样子就是要有很多的讨论，这样资
1: 讯、欸、可不可靠啦？因为未来这些讯息都是我们可能未来的社会都需要。学习的
0: 这种数位阅读的能力啦、啊， o、okay, k 好哦，非常谢谢博士主任今天给我们非常务实的建议哦，就是很针对应考怎么应考，然后针对准备怎么准备，然后以及老师们就是对于一个考题跟评量的一个重新的认识跟体认哦，那谢谢主任，哎
1: ，谢谢，谢谢阿慧。
0: 好，非常感谢大家今天收听总编辑会客室，我是总编辑陈雅慧。亲子天下 Podcast 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 跟 Spotify， 请给我们五星的评价。你想要听什么样的节目，也欢迎大家继续来许愿池给我们回馈。我们下次见。